0: Ihr hört Kreis ab, mal wieder
1: zur Weltmeisterschaft 2021, unterstützt vom Handball-Online-Kongress. Mit Stimmen der Beteiligten und Analysen der Experten. Zwar nicht vor Ort, aber mit maximalem Einsatz und mit eurem Gastgeber Sascha
0: Staat. Nächster Tag bei der Handball-Weltmeisterschaft in Ägypten. Nächste Sendung hier bei Kreisab in der WM-Flashzone. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und eingeschaltet habt und alle Hörer begrüße ich natürlich auch, die sich später für die Podcast-Variante entschieden haben. Wir wollen sprechen über leider eine deutsche Niederlage gegen Spanien. Es sah so gut aus Mitte der zweiten Halbzeit. Da hatte man das Gefühl, Menschenskinder, die deutsche Mannschaft nach dem Rückstand zur Pause, die Drehtas-Ding. Timo Kasteding war da in der Phase wirklich bärenstark, hat die deutsche Mannschaft angeführt, aber es hat am Ende Ende nicht gereicht und jetzt sieht es so aus, als würde das DHB-Team das Viertelfinale verpassen. Was das bedeutet, warum es dazu kam und so weiter und so fort, bespreche ich jetzt mit einem Weltmeister von 2007. Ich freue mich, dass er kurzfristig zugesagt hat. Florian Kermann ist in der Leitung. Hallo Flo, Grüße nach Lemgo. Hallo. Tja, dieses Spiel, das war natürlich, oh, es war ärgerlich. Es war einfach ärgerlich.
1: Ja, da hast du recht. Selbst meine Tochter, mit der habe ich zusammengeguckt, die hat sich gewundert, warum ich ein paar Mal wirklich ausgerastet bin. Ich glaube insgesamt ein Spiel mit vielen Chancen, mit eigentlich einer, einer tollen Moral, wo die erste Halbzeit ja schon so, so dahin plätscherte und man meinte, so die Spanier spielen es so zu Ende. Dann plötzlich dieser, dieser wirkliche Umbruch mit so ein paar Initialzündungen. Und ja insgesamt muss man glaube ich sagen, zu viele freie Chancen vergeben. Ein, zwei leichte Fehler, wo wir Spanien dann auch leichte Tore schenken Trotzdem muss man auch sagen, dass die Spanier dann auch wirklich das Ding souverän runtergespielt haben und sie auch sehr viel wechseln konnten, das muss man auch sagen.
0: Bedeutet also, du bist gar nicht mehr in der Lage, ein Spiel der deutschen Nationalmannschaft emotionslos zu gucken, es sei denn, es ist ein Quali-Spiel gegen Österreich?
1: <lacht> ja, ich glaube, wenn man selber lange das Trikot getragen hat und, und auch ein paar Schlachten geschlagen hat, dann fühlt man immer mit den Jungs mit und ich glaube, dieses Jahr ist es vielleicht sogar noch ein bisschen emotionaler, weil die ganzen Geschichten mit Corona drumherum, eine junge Truppe mit vielen Rückschlägen Und man versucht sie dann moralisch so ein bisschen zu unterstützen. Und ich habe wirklich mitgefiebert, habe mich natürlich auch, auch sehr geärgert dann vielleicht auch über, die, über diese Fehler, die man vermeiden konnte.
0: Guckst du das dann als Trainer und siehst auch immer die taktischen Sachen oder kannst du das tatsächlich als Fan sehen?
1: Als Trainer mit Herzblut und Fannähe bei der Sache. Ich glaube, man analysiert schon ein paar Dinge. Ich habe auch zwei Kinder, mit denen ich das dann oft gucke, denen ich dann versuche immer so ein paar taktische Dinge vielleicht schon zu erklären oder warum, was jetzt gerade passiert. Da ertappt man sich immer dabei, aber letztendlich ist, ist auch das Herz dabei. Also ich wünsche mir natürlich, dass Deutschland gewinnt, klar.
0: Also wenn du deine Kinder schon handballtaktisch erziehst, dann sind sie ja hoffentlich Linkshänder.
1: Der Junge ist Linkshänder, das Mädchen ist Rechtshänder.
0: Okay, dann könnte <lacht> es beim Jungen für die Nationalmannschaft reichen. Gucken wir mal in vielen, vielen Jahren, wie das dann aussieht. Lass uns ein bisschen auch taktisch wirklich über dieses Spiel sprechen. Die Spanier haben ja vor allem am Anfang mit ihrer Abwehr richtig gepunktet, mit dieser 3-3-Deckung. Das war dann auch immer so ein bisschen verkappt. Sie haben da so viele Varianten, das muss man auch zugeben. Also sie haben die deutsche Mannschaft da vor Probleme gestellt, weil sie auch sehr schnell erkannt haben, dass Paul Drucks in diesen 1-gegen-1-Situationen teilweise ein bisschen zu schnell ist und haben dann umgestellt. Das ist eine richtige Waffe. Das machen die Spanier wirklich auf eine Welt klasse -Niveau.
1: Ja, wirklich. Also das muss man auch sagen. Die letzten Titel haben sie wahrscheinlich auch mit dieser variablen Deckung, Deckung geholt, dass sie immer wieder auch von 6-0 umstellen konnten auf die 5-1, die wirklich sehr flexibel und, und, und sehr offen teilweise agiert. Ich fand, in der ersten Viertelstunde war sie mit, mit, mit Alex Duschebeier auf der Spitze noch ein Ticken besser, als dann mit Arinio. Arinho hat auf der Spitze ein bisschen mehr Probleme gehabt, auch, auch diesen Zweikampf gegen Weber zu gewinnen, beziehungsweise dann auch die Hilfe zu haben von Moros, der, der hinten dann immer die Zweikämpfe decken musste. Und ja, die Deutschen haben dann, ich finde, spielerisch bessere Elemente gefunden. Und oft ist gegen so eine Abwehr der gute erste Pass mit Überzeugung und diese, diese Vorbewegung auch mit Überzeugung oft Gewinn bringt. Und da hatten sie dann oft Situationen, wo sie sich dann freie Chancen erspielen konnten. Ja, leider Gottes haben sie dann zwei, drei Chancen vielleicht auch zu viel liegen lassen. Beziehungsweise diese Pässe an den Kreis Bergen natürlich auch immer so ein gewisses Risiko. Und das hat dann leider Gottes Juri Knorr dann als Jungspund dann auch auch gemerkt, dass es dann vielleicht doch nicht so einfach geht
0: wo du gerade den Namen Juri Knorr schon in den Mund genommen hast. Lass uns über ihn sprechen und diese Situation. Du bist ja auch mal ein sehr junger Spieler gewesen, der seine ersten Schritte gemacht hat in der Nationalmannschaft. Wenn du jetzt weißt, also ich will nicht sagen, er hat das Spiel vergeigt. Um Gottes Willen, bitte nicht falsch verstehen. Aber es waren natürlich zwei Situationen hintereinander. Einmal gab es die Situation, glaube ich, dann auf vier Tore oder sogar fünf Tore davon davonzuziehen. Das habe ich jetzt nicht mehr auswendig im Kopf. Aber dann spielt er den Pass an den Kreis. Und einen Angriff später macht er das Gleiche nochmal. Normalerweise sollte ja dann ein Lerneffekt einsetzen. Liegt das dann an seinem Alter?
1: Also erstmal muss man, glaube ich, so ein bisschen die schützende Hand jetzt über Juri Knorr halten. Ich glaube nicht, dass Juri Knorr dieses Spiel verloren hat. Ich finde, er hat auch in einer ganz wichtigen Phase wichtige Elemente mit reingebracht. Wo das Spiel unentschieden stand, macht er ein Tor, macht ein Anspiel an einen Kreis, wo wir erst wegziehen können. Also man sollte auch vielleicht das Positive sehen. Die Fehler sind natürlich gemacht worden und haben auch dazu geführt, dass Spanien natürlich nicht Angriff muss, sondern ein einfaches Gegenstoßtor haben. Und das ist das, was es halt schon mitentscheidend macht. Ich glaube aber trotzdem, das ganz Entscheidende war, dass wir die zwei, drei freien Chancen, die wir uns so in der letzten Viertelstunde erspielen, nicht reinmachen. Ich glaube, wenn wir da immer wieder ein Tor machen, immer wieder konsequent abschließen, dann haben wir auch eine Chance, das Spiel zu gewinnen. Da gehen wir vielleicht ein bisschen zu nachlässig mit den Chancen um. Aber jetzt über einen jungen Spieler, der das erste große Turnier gespielt hat oder noch spielt, da zu urteilen und ihm diese Bürde zu geben, ich glaube, das wäre falsch. Ich finde, er hat viel Belebnis reingebracht. Und ich hoffe, dass er es auch in den nächsten Spielen weiter zeigen kann.
0: Das möchte ich an dieser Stelle übrigens nochmal betonen. Ich möchte nicht den Stab über Juri Knorr brechen, aber ich wollte natürlich <lacht> ich... auch diese Situationen ansprechen, weil ja. es eben interessant ist zu erfahren. Du hast das selber ja früher erlebt, wie das ist als junger Kerl. Und die Deckungsvariante der Spanier haben wir eben schon angesprochen. Ich habe mir in der ersten Halbzeit gedacht, als Deutschland dann im Positionsangriff Probleme hatte, warum... Oder, nee, anders gefragt, wäre es eine Option gewesen, ich mag 7 gegen 6, ich kann ich ja hier nochmal klipp und klar sagen, ist überhaupt nicht meins. Ich bin da Traditionalist und finde das 6 gegen 6 einfach besser oder wenn die Zeitstrafe auch wirklich bestraft wird dann im Angriff. Aber wäre das eine Option gewesen?
1: Ich glaube, im Nachhinein kann man immer ganz viele Optionen finden. Natürlich spielte aber vielleicht dann auch diese Erfahrung, ich weiß gar nicht, ob es vor zwei Jahren war oder vor drei Jahren, glaube ich, wo wir gegen Spanien mal im 7 gegen 6 ein Spiel völlig vergeigen so eine Rolle, dass man das im Hinterkopf hat. 7 gegen 6 lebt viel davon, auch von Überzeugung. 7 gegen 6 funktioniert meistens dann, wenn man es nicht in Notsituationen macht, als, als letzten Ausweg, sondern dann, wenn man es mit Überzeugung macht, wenn man vielleicht auch einfach in einer engen Situation vielleicht ein, zwei Tore braucht mit einem Vorteil und das dann ausspielt. Ich glaube, als langfristige Lösung, um die 5-1 zu bekämpfen, das hätte gestern nicht funktioniert Und es bedarf auch in einer gewissen Weise Training. Ich fand, wir haben im Angriff ja dann auch Lösungen gefunden, spielerische Lösungen. Und das Problem war einfach, dass wir die freien Bälle dann nicht reingeworfen haben. Und ich glaube, verloren, das muss man dann auch wirklich sagen, haben wir das Spiel insgesamt dann gar nicht, gar nicht im Angriff, sondern eher für mich in der Abwehr. Weil wir kriegen dann in der entscheidenden Phase, finde ich, zu viele einfache Tore, wo wir wirklich durch einfache Isolationsbewegungen dann einen Zweikampf verlieren, einfach einen Pass zum Kreis kriegen kaum Rückraumspieler dann aus 8,5 Meter frei werfen kann. Und das waren die entscheidenden Situationen, wo wir das Spiel nachher, glaube ich, verlieren.
0: Da passt übrigens das Bild unseres Kooperationspartners, dem Hams Magazin, ganz gut dazu. Das kannst du natürlich <lacht> jetzt nicht sehen, die Hörer auch nicht, aber ich lese es gerade mal vor. Wie sehr kann man Firnhaber auf dem Kicker haben? Die Schiedsrichter? Ja. Und das ist natürlich ein Problem aus Sicht eines Trainers. Vielleicht kannst du das auch mal erklären, wie das ist dann bei dir in Lemgo. Wenn dein Mittelblockspieler in der frühen Phase bereits mit zwei Zeitstrafen von der Platte muss, wie sehr ändert das deine taktischen Vorgaben und was musst du dann tun? Und bist du dann, ich sage das jetzt mal so salopp, in den Arsch gekniffen?
1: Ja, ich glaube, das war ja jetzt auch im Ungarn-Spiel schon die Situation, dass das Fürnhaber wirklich früh die, die zweite Zeitstrafe hatte. Man hat dann immer im Hinterkopf, man muss vielleicht ein bisschen anders decken, ein bisschen vorsichtiger sein. Da kann, glaube ich, der Trainer sagen, was er möchte. Da kann er sagen, hol dir die Dritte im Notfall ab, deck volle Pulle. Man ist ein bisschen vorsichtiger, dass die dritte Zeitstrafe keine Zeitstrafe will. Das haben wir alle, glaube ich, in der Zeitlupe gesehen. Das war dann einfach falsch. Trotzdem hätte es normalerweise da auch dann den sieben Meter gegeben und den hat es ja gegeben. Die Zeitstrafe nicht. Ich finde... Fünner aber spielt dafür, dass das erste Turnier spielt. Da im Innenblock trotzdem ein gutes Turnier ist, sehr engagiert, spielt sehr körperbewusst. Aber es reicht dann vielleicht auch nicht, gegen wirklich international Erfahrene, die schon große Ereignisse gespielt haben, die international spielen, dann auch diese Zweikämpfe zu gewinnen. Und, und da haben wir dann auch, finde ich, nicht die Unterstützung gehabt, auch gegen Ungarn, das letzte Tor. Für mich ist dann nicht der Fehler von Golla, der das 1 gegen 1 verliert, sondern dass wir dann keine Hilfe haben. Der zweite Mann kommt, der dritte Mann den Ball zum Kreis verteidigt. Und das sind so diese entscheidenden Dinge, daraus müssen wir müssen wir lernen. Aber man muss dann auch sagen, uns fehlt natürlich mit Pegeler, Winczek, Lemke eine unglaubliche Qualität in der Abwehr. Und das ist das, die heute haben ja auch international lernen müssen und haben jetzt ein Niveau, was dann vielleicht auch international mehr Reputation vielleicht bei den Schiedsrichtern hat, als dann vielleicht ein Filmhaber, der sein erstes Turnier spielt.
0: Das ist natürlich ein Riesenunterschied, ob du ein Spieler bist, der etabliert ist. Das weiß ich zum Beispiel, also ich bin großer NBA-Fan auch und gucke da einige Spiele, da ist das ja immer ein großes Thema. Ja. Wer bekommt den Pfiff, der große Name? Ja, der bekommt in der Regel dann nochmal den Pfiff, der kleine Name nicht. Und Sebastian Firnhaber ist natürlich ein kleiner Name im internationalen Handball. Du hast auch gerade Finn Lemke angesprochen, der ja fehlt beispielsweise. Du kennst ihn ja auch noch, er hat ja auch in Lemgo <lacht> gespielt. Und glaubst du, der wäre zum Beispiel extrem geeignet gewesen, gegen Benzema Hindi im Spiel gegen die Ungarn zu verteidigen? Man, Hindy hat ja so eine unfassbare Reichweite, auch ist extrem groß, ist auch noch kräftig dazu. Oder deckt man dann eigentlich lieber mit Peke Winczek gegen so einen Spieler? Was ist aus Trainer Trainersicht da eigentlich angebrachter?
1: Ja, da gibt es glaube ich verschiedene Lösungen. Ich denke, mit Finn Lemke hätte man wahrscheinlich ein bisschen kompakter gerade auf der einen Seite stehen können. Hätte auf der anderen Seite im Innenblock, ähnlich wie sie es im Melsungsspielen, vielleicht sehr aggressiv agieren können, auch diese, diese Zweikämpfe dann gegen die Rückraumspieler, die Großgewachsenen sind, weiter draußen führen können, auch gegen Lekai. Und man hätte besser um den Kreis arbeiten können. Aber ich glaube, wir können da jetzt viel über die Personalien diskutieren, wenn der mit gewesen wäre und der. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand von Yogi Bitter die Aussage nach dem Spiel im Interview. Zwar sehr emotional, aber in der Kernaussage fand ich schon, dass die Jungs einen guten Job gemacht haben. Man muss trotzdem sagen, ein paar haben einfach Lehrgeld bezahlt. Und das kommt bei großen Turnieren vor. Und die, die Weltspitze ist wirklich eng beisammen. Man, man sieht das jetzt auch vielleicht bei den Ungarn. Die haben die letzten zwei Jahre immer Lehrgeld bezahlt, waren immer relativ nah dran mit vielen jungen Spielern. Jetzt sind ein paar junge Spieler so in diese internationale Erfahrung gekommen, haben schon das zweite, dritte Turnier gespielt, auch so ein Bahidi oder auch ein Bodo, gepaart dann mit Paar Alt-Internationalen wie in einem Lekai und schon funktioniert das. Und dann sind sie vielleicht diesen kleinen Tick besser. Und da müssen wir dann auch wieder hinkommen. Und ich glaube, wenn vielleicht dann zwei, drei noch erfahrenere dann auch wieder dazukommen, funktionieren die anderen auch wieder besser. Aber jetzt die anderen zu kritisieren. Ich glaube, es war ein, ein guter Auftritt. Wir hatten Spanien wirklich, wirklich geärgert. Trotzdem muss man auch sagen, Spanien hat das Ding auch ein bisschen mit Auge gespielt. Also sie haben viel gewechselt, sie versuchen ähnlich wie gegen, gegen Brasilien und gegen Polen ja auch durchs Turnier zu kommen. Bis jetzt ist es gut gegangen. In den letzten großen Turnieren haben sie gezeigt, dass das funktioniert. Gerade bei der letzten Europameisterschaft, da waren sie dann wirklich am Ende frisch und allen überlegen. Und jetzt bin ich gespannt, wie es bei dem Turnier dann weiter ausgeht.
0: Das ist in der Tat sehr, sehr interessant. Die Spanier haben zu Beginn der zweiten Halbzeit gefühlt mit ihrer zweiten Sieben gespielt. Das hat ein paar Minuten nicht funktioniert, dann hat der Trainer wieder umgestellt und dann hat es wieder geklappt. Du hast ja auch die Erfahrung, was Turniere angeht, wenn man darüber spricht, dass man sich in so einen Rausch spielt. Das ist ja bei den Ungarn gerade, glaube ich, so der Fall. Die haben die deutsche Mannschaft geschlagen und jetzt habe ich das Gefühl, die werden auch in einem Viertelfinale, egal gegen wen sie dann spielen, eine Chance haben. Erklär mal aus deiner Spielersicht von früher, wie das ist, wenn man während eines Turniers merkt, boah, das funktioniert jetzt. Wir, wir sind einfach besser als die anderen Mannschaften. Wir werden die irgendwie schon schlagen.
1: Ich glaube, hilfreich sind dann immer diese Momente, dass man Spiele, die so oder so kippen können, mit einem Tor gewinnt. Und Das war jetzt nun mal so bei den Ungarn. Dann kommt man mit einer breiten Brust in die Hauptrunde, spielt gegen Brasilien, vielleicht eigentlich Mannschaften auf Augenhöhe, spielt dann mit einer Selbstverständlichkeit, bestimmt sie. Und jetzt haben sie natürlich eine gute Ausgangsposition. Aber ob sie dann diesen nächsten Schritt auch schaffen, in einem Do-or-Die-Spiel im Viertelfinale, so wie es ja jetzt aussieht, wahrscheinlich auch Frankreich oder Norwegen zu treffen oder gegen Portugal, ob sie dann die Qualität haben, das, das wird sich dann zeigen. Da müssen dann auch die, die jungen Spieler nochmal eine Schippe drauflegen. Aber ich glaube, die Ungarn sind auf einem guten Weg, wieder so in diese erweiterte Weltspitze auch vorzudrängen. Und letztendlich hilft natürlich das Selbstvertrauen in einem Turnier ungemein, klar.
0: Ich möchte nochmal auf eine taktische Frage eingehen. Markus Bauer, dein alter Spezi und Mitspieler aus Nationalmannschaftszeiten und auch in Lemgo, hat das angesprochen gestern in der Übertragung. Da hat er mal gesagt, Drucks muss jetzt mit Schwung kommen. Dann wurde der Pass ja. rübergespielt. Und Paul ist nicht in der Bewegung und geht dann die Schritte. Ist es nicht eigentlich richtig, dass er den Ball bekommt und schon in der Bewegung ist, damit er mit mehr Schwung auf die Abwehr geht?
1: Ja, das ist dann immer leicht gesagt und leichter auch, als man es dann vielleicht ausführen kann. Ich glaube, da entscheiden dann wirklich Millisekunden. Es kommt darauf an, wie die Abwehr sich bewegt, wie der Mitspieler, der den Pass spielt, sich bewegt. So ein kleines Beispiel war vielleicht in Spanien-Spiel auch Kai Heffner. Er hat dann mal eine Aktion gehabt, wo er kurz gezögert hat, dann ins 1 gegen 1 gegen Morus gegangen ist. Dann konnten sie ihn stellen und es war wirklich schwer, auch weiterzuspielen. Und wenn ich dann an die Szene, ich glaube, es war der erste Angriff in der zweiten Halbzeit, denke, da kommt er mit gefühlten 150 km/h. Keiner kann ihn halten und der Ball geht dann auch mit gefühlten 150 km/h ins Netz. Und natürlich wünscht man sich das immer, aber da muss es dann auch wirklich passen, weil gerade je mehr Tempo, desto mehr ist es natürlich auch schwer, dann die richtige Entscheidung zu treffen. Und das erkennt man dann an der Szene, ich glaube, kurz vor Schluss war es, wo Paul nochmal ins Eins gegen eins gehen wollte und, und Entre Rios es einfach vorausgeahnt hat und sich in den Weg gestellt und ein klares Stürmer Paul holt. Und die Gefahr ist halt immer, je mehr Tempo, desto mehr Gefahr ist dann auch, einen technischen Fehler vielleicht zu machen. Und es sind Kleinigkeiten, die dann auch wirklich entscheiden. Aber da hilft dann auch dieses, was wir gerade angesprochen haben, dieses Selbstvertrauen, diese Selbstverständlichkeit in den Bewegungen. Und ich glaube, dieses kann noch nicht hundertprozentig da sein, weil auch gerade die Mannschaft jetzt noch nicht immer zusammengespielt hat und ähm, da kommt es dann nicht auf ein zwei Wochen an, sondern vielleicht auch mal auf drei vier Jahre.
0: Ein Grund, warum die Spanier dieses Spiel gewonnen haben, war natürlich auch die Leistung In der ersten Halbzeit koralis richtig stark und dann. Danach der Kollege Gonzalo Perez de Vargas und das ist natürlich auch ein absoluter Weltklasse-Keeper. Was kann man denn tun, um beispielsweise mal jemanden wie Andreas Wolf besser in dieses Turnier zu bringen? Weil er hat ja in der Anfangsphase <lacht> direkt zwei Bälle gehalten und dann ist das Problem, er kriegt so viele Freie, auch durch die schnelle Mitte, was die Spanier, finde ich, auch überragend gespielt haben. Ist der deutschen Mannschaft gar nicht gelungen, mal schnelle Mitte zu spielen?
1: Ja, das ist schon ein schweres Thema, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich sehe das ein bisschen kritisch. Es gibt ja Gerne Spieler, die dann in der Öffentlichkeit auch ihre Meinung sagen, die auch hohe Ansprüche an sich selber haben. Aber man muss das dann auch irgendwo liefern. Und ich glaube, er war derjenige, der vorweggegangen ist, das für ihn spricht. Und ich halte, Andreas war auch einen sehr, sehr guten Torhitter. Aber er hat, fordert, ein Halbfinale, er kritisiert Mitspieler, möchte vorne weggehen und ist meiner Meinung nach einer der Enttäuschungen bis jetzt
0: im deutschen Team. Und
1: wenn man das dann auf die Platte bringt, dann ist es natürlich überragend und dann
0: so, jetzt ist die Verbindung weg, deswegen seht er mich nochmal auf dieser Kamera. Ich werde Flo einfach nochmal anrufen, das sollte kein Problem sein. Dann drücke ich da einfach nochmal. Dann gucken wir mal, ob das funktioniert. Bitte ich zu entschuldigen, aber er ist, glaube ich, gleich wieder da. Und ja, da Hallo? ist er auch schon wieder. Gar jetzt, kein Problem. Jetzt sehen und jetzt hören wir ich dich wieder. die Verbindung weg. Ja, ist kein Sorry. Problem. Du bist wieder da und dann kann ich da auch wieder die Kamera einschalten. Also du warst gerade bei deiner Generalkritik an Andreas Wolf. und Nein, dann also es wollen. sollte
1: keine Generalkritik sein. Ich glaube, Andreas ist ein, ein außergewöhnlicher Teuter. Ich glaube trotzdem, man wird dann oft auch an seine Aussagen gemessen. Und wenn man natürlich vorher hingeht und, und ich sage mal in Anführungszeichen große Sprüche macht, dann muss man halt auch liefern. Und das ist das, was jetzt so ein bisschen halt auch fehlt. Und ich glaube, das wird er wegstecken. Er wird Kritik bekommen. Ich glaube, mit meiner Kritik kann er legen, Da kann er dann drüber weglächeln oder nicht, wenn er es mitbekommt. Ich würde mir wünschen, dass er jetzt eine Reaktion zeigt und in den letzten Spielen der Wolf ist, den wir ja auch schon gesehen haben in der Nationalmannschaft und der der Mannschaft unglaublich hilft. Letztendlich muss man sagen, ich glaube, Deutschland hätte gestern auch eine bessere Torhüterleistung als der Gegner gebraucht, um das Spiel zu gewinnen. Yogi hat, glaube ich, seinen Job unglaublich erfüllt, ist da auch wirklich ein, ein wichtiger Anker für die Mannschaft. Aber Andreas muss jetzt liefern und manchmal muss man sich dann vielleicht auch vor einem Turnier ein bisschen zurücknehmen. Und wenn man dann im Lauf ist und man hat dieses Selbstbewusstsein, dann kann man das dann auch gerne rausplaudern.
0: Da würde ich gerne nochmal zurückblicken. Das habe ich dir im kurzen Vorgespräch ja schon angedeutet, weil wir in der Vorschau-Sendung Johann Pettersson zu Gast hatten. Und an den wirst ja. du natürlich schlechte Erinnerungen haben. EM-Finale 2002, damals in Schweden gegen die Schweden. Der hat im Ausblick auf das Turnier gesagt, weil ich ihn nach den Ägyptern gefragt habe, Zitat, zusammen mit den Schiedsrichtern werden die Ägypter schon das Halbfinale erreichen. Wie war das damals in Schweden, als du dieses Tor erzielt hast, was definitiv, und ich glaube, da müssen wir nicht drüber diskutieren, weil die Bilder zeigen, dass ja eindeutig regulär war, euch hat man den EM-Titel im Prinzip weggenommen.
1: Ach, ich finde das immer so schwer. Diese Diskussion gibt es vor jedem Turnier. Es gab ja auch schon Situationen, wo vielleicht die Heimmannschaft nicht bevorteilt wurde. Genauso gut können wir sagen, wir wurden vielleicht im Halbfinale 2007 ein bisschen bevorteilt gegen die Franzosen. Da reden die Franzosen jetzt noch drüber. Ich glaube, die Schiedsrichter machen Fehler, die Spieler machen Fehler, die Trainer machen Fehler. Und das passiert im Handballsport. Das macht ihn vielleicht auch so interessant. Natürlich ist es immer bitter, wenn es eine ganz entscheidende Szene ist. Andererseits, jetzt in der jüngsten Vergangenheit, kann man ja auch mal sagen oder mal sehen, so im Champions League Halbfinale, die rote Karte für Patrick Wietschek, wenn ich daran denke, auch für mich eine Fehlentscheidung. Aber sie hat dazu geführt, dass Kiel vielleicht nochmal diesen letzten Push bekommen hat dieses letzte bisschen draufgepackt hat und sind dann ins Finale eingezogen und hatten dann, ja, vielleicht noch ein bisschen mehr trotz dieser Schiedsrichterentscheidung dann auch den Titel geholt. Also klar war es damals traurig und wir haben uns alle geärgert, aber ich erinnere mich an Johann übrigens immer sehr gerne, weil es ein super Gegenspieler war und mit ihm hatte ich immer viel Spaß auch
0: auf dem Spielfeld. Das kann ich mir vorstellen, zwei absolute Weltklasse rechts außen, das zeigen ja die Zahlen und auch das, was ihr gewonnen habt. Ich glaube, das kann sich durchaus sehen lassen. Ich sitze übrigens hier in Solingen, das werden die Zuschauer und Hörer ja wissen, weil ich das immer regelmäßig erzähle, da hat deine Karriere ja mehr oder weniger angefangen. Und witzigerweise sitze ich auch noch in Solingen-Höschheit, weil du hast gespielt <lacht> beim Sportring höschheit Es sind ungefähr... Ja, Was würde ich sagen, anderthalb Kilometer ungefähr mit dem Auto zu der Halle, in der du dir deine ersten Sporen verdient hast, in der Solinger Klingenhalle damals mit Trainer Bob Hanning, mit Thorsten Jansen. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen erzählen, wie das damals eigentlich war. Gucken wir noch mal zurück in die Vergangenheit, als ihr mit 18 aus der A-Jugend von Thusem Essen, glaube ich, mit sechs Mann nach Solingen gegangen seid, um hier dann mehr oder weniger die Handballwelt zu erobern.
1: Ja, mittlerweile ist es lange her. Ich bin zwar nicht gebürtig aus Solingen, aber habe da sicherlich so eine... Ja, eine der sportlichen Heimaten gehabt und ganz tolle Erfolge auch erzielt. Wir sind damals mit den Thorsten Jansen und noch anderen Spielern als a quasi, ja quasi so ganz junge Truppe dann in, in Solingen gestartet. Beim Sportring Solingen damals in der dritten Liga sind direkt aufgestiegen, haben dann drei Jahre in der zweiten Liga gespielt. Mein Weg ist dann Richtung Lembo gegangen. Thorsten ist noch geblieben, Bob ist auch noch geblieben. Sie haben es dann auch in die erste Liga ein Jahr geschafft und ja, es war eine schöne Zeit als junger Spieler viele Erfahrungen gesammelt, viele Freunde da getroffen und kennengelernt und ja, man kommt trotzdem immer noch nach Soling jetzt auch, wenn wir gegen den BAC spielen, immer noch mit einem besonderen Gefühl, auch wenn es jetzt schon, oh, jetzt muss ich überlegen, ich bin jetzt 21 Jahre in Lemgo. dieses Jahr fast das 22. Jahr, also es ist jetzt schon ein bisschen länger her, aber es ist immer ein besonderes Gefühl, da hinzukommen und es war eine schöne Zeit und es ist auch schön zu sehen, wie der BAC sich entwickelt hat, also ich glaube, von der Zweitliga-Mannschaft dann zu einer Fahrschulmannschaft immer wieder erste, zweite Liga. Mittlerweile ein sehr gefestigter Erstligist mit, mit tollen Ambitionen, jetzt mit einem neuen Trainingszentrum, mit Spielstätten in Düsseldorf. Also es geht da auch bergauf. Und ja, wenn man sieht, Jörg Föste, der damals schon verantwortlich war, ist da immer noch verantwortlich und macht da wirklich super Arbeit.
0: So kann das sein. Kontinuität zahlt sich ja dann doch aus. Das ist ja auch auf der Trainerposition so. Normalerweise die Haltbarkeitszeit <lacht> von Trainern, Zwei Jahre vielleicht, im Schnitt eventuell sogar weniger. Du bist auch jetzt schon relativ lange in Lemgo fest im Sattel. Und wenn ich mich erinnere, im ersten Jahr, das war eine harte Nuss damals.
1: Ja, man erschreckt ja immer wieder, wie schnell die Zeit vorgeht und wie lange man das jetzt auch schon macht. Ich habe vor zwei Tagen mit Christian Schwarzer länger gesprochen. Da haben wir auch ein bisschen in alten Zeiten geschwägt. Und ja, es sind jetzt schon, ich überlege, sogar ein ganz klein bisschen mehr als sechs Jahre, wo ich verantwortlich bin als Cheftrainer. Das erste Jahr war sehr turbulent. Ich habe dann im Dezember übernommen. Wir waren, glaube ich, sieben oder acht Punkte Rückstand auf dem Nicht-Abstiegsplatz und haben es dann wirklich mit einer unglaublichen Rückserie geschafft. Auch in einer verrückten Saison, weil es damals auch mehr als 18 Mannschaften gab. Ich glaube, mit 25 Punkten, wir brauchten 23 oder 24, nicht abzusteigen. Und das war der Sprung ins kalte Wasser. Es hat viele Jahre meines Lebens gekostet. Aber jetzt bin ich ganz froh, dass ich den Weg gegangen bin und im Moment wirklich sehr glücklich in dem Moment.
0: Noch sieht man die grauen Haare nicht, zumindest nicht bei dieser Übertragung. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man <lacht> nah ranzoomen würde. Wo wir über Trainergeschäft schon gerade gesprochen haben, kurz noch zum Abschluss mehr oder weniger. Wie nimmst du Alfred Gislason war als Bundestrainer, auch insbesondere in den Auszeiten im Vergleich zu Christian Prokop. Ich habe das Gefühl, die Spieler reagieren da ganz anders drauf. Christian ist auch immer sehr in die Tiefe gegangen bei den Auszeiten. Das war alles fundiert, gar keine Frage. Alfred tut das vielleicht nicht so, dass er so extrem in die Tiefe geht. Aber die Spieler, die hören einfach ganz anders zu. Ist zumindest mein Empfinden.
1: Also erstmal muss ich sagen, Alfred ist und bleibt weiter der, der in sich brodelnde Vulkan, der manchmal ausbricht. Und ja, er hat, glaube ich, eine unglaubliche Aura. Trotzdem eine Ruhe, aber er lebt das Spiel. Und ich glaube, das gehört dazu. Man braucht diese Emotionen auch. Und ja, er hat ein, ein unglaubliches Standing. Da geht es ja dann nicht nur um die eigene Mannschaft, auch um die Gegnermannschaft, die Schiedsrichter, alles drumherum. Und ja, er schafft es auch immer wieder, die Dinge genau auf den, auf den Punkt zu treffen. Und ich glaube, bei, bei Auszeiten gibt es nicht das Allheilmittel. Ich habe da gestern in Erinnerung eine Auszeit von den Ungarn, die haben im Spiel gegen Brasilien. Da hat dann der Co-Trainer Schema Rodriguez das Wort übernommen, der einfach gefordert hat, dass die Jungs weiter kämpfen müssen und nicht anfangen, irgendwo schön zu spielen. Sonst geht das Spiel baden. Und das haben sie dann nachher auch wirklich so vollzogen und das Spiel weiter bestimmt und mit ihrer Art und Weise die Brasilianer einfach niedergekämpft. Und dann ist es wieder notwendig, auch wirklich taktische Kleinigkeiten preiszugeben und der und der Mannschaft vielleicht zu helfen. Und ich glaube, ein Allheilmittel gibt es nicht. Christian hat da sicherlich eine andere Ansprache gehabt als, als Alfred. Aber ich tue mir schwer, immer zu sagen, das ist eine gute, das ist eine schlechte Ansprache gewesen. Ich glaube, jeder muss so seinen Weg finden. Es gibt Trainer, die sehr viel mit Taktiktafeln hantieren. Es gibt Trainer, die versuchen mehr, die emotionale Ebene zu nehmen. Und jeder muss seinen Weg nehmen und die Mannschaft muss auch wissen, wie sie es aufnimmt. Und ich glaube... Das muss man sagen, die Mannschaft nimmt das auf. Alfred gibt auch der Mannschaft Freiheiten, viele Dinge selber zu regeln und das ist auch wichtig. Also wenn ich mir dann die Spanier angucke, da wird kurz was gesagt, Roy Ribera erklärt eine Kleinigkeit und, und dann hat aber schon Raul Entreus das Sagen und erzählt, was als nächstes gespielt wird oder ein Alex Duschebaev. Und, und so muss das, glaube ich, optimal auch
0: laufen. Bevor ich dann zu meiner letzten Frage komme, kurz nochmal hier der Preis. Den können die Hörer nicht sehen, aber ich werde es natürlich erklären. Das ist das Trikot der deutschen Handballnationalmannschaft. Das wird dann verlost ab dem Halbfinaltag bis zum Ende des Turniers. Vielleicht auch noch ein, zwei Tage länger. Da könnt ihr dann mitmachen und dieses Trikot gewinnen. Flo, wer wird Weltmeister und warum? Puh,
1: vorm Turnier hätte ich gesagt, die Norweger sind irgendwo mal dran. Die Schweden spielen relativ stabil und, und guten Ball. Die Franzosen müssen auch irgendwann jetzt mal wieder in ein Endspiel und was zeigen. Die Quaten, Moment,
0: Moment mal, stopp, stopp, stopp. Das sind ja jetzt schon vier Mannschaften, die du genannt hast. Ich wollte ja, ja nur wissen, wer Weltmeister wird.
1: Wenn ich mich jetzt festlegen müsste, würde ich fast sagen, die Spanier machen es nochmal, weil sie wirklich unglaublich, ja, nicht auszurechnen sind. Also sie sind sehr flexibel. Trotzdem glaube ich, es wird ein unglaublich hartes Viertelfinale geben. Wenn ich mich festlegen müsste, würde ich sagen, es wird auf jeden Fall eine der Mannschaften aus dem Viertelfinals in der Linie, wo wir spielen. Also Frankreich, Norwegen, Spanien, Portugal. Ich glaube, dass die andere Gruppe ein bisschen schwächer ist. Ob dann Dänemark es hinbekommt, Kroatien weiß ich nicht. Aber ich glaube, wie gesagt, die Spanier sind ein heißer Kandidat. Und Norwegen wäre einfach mal dran. Da bin ich aber auch gespannt, wie sie es dann auch, auch schaffen, wie Sander Sargosen durchs Turnier kommt. Von der Belastung her, wie Bergerütz sich vielleicht noch mal noch mehr steigert. Und es bleibt spannend. Also ich glaube, da ist im Moment ganz viel möglich.
0: Das glaube ich übrigens auch. Und es ist ja nicht mal gesagt, dass die Norweger überhaupt ins Viertelfinale kommen in der Gruppe mit Frankreich genau. und Portugal. Das wird nochmal ein absoluter Knaller, wenn die Franzosen gegen Portugal spielen. Da freue ich ja. mich jetzt schon drauf. Flo, herzlichen Dank, dass du mir zur Verfügung gestanden hast. Und vielen Dank natürlich auch an euch, liebe Hörer und liebe Zuschauer, dass ihr mit dabei gewesen seid. Morgen gibt es natürlich... Die nächste Flashzone, dann begrüße ich den Torwarttrainer der Deutschen Handballnationalmannschaft direkt zugeschaltet aus Kairo, Matthias Andersson. Und wer noch mehr Informationen haben will über die Gewinnspiele, über den Podcast, über was auch immer, das findet ihr unter facebook.com slash kreisab, bei Twitter at kreisab.de, sowie bei Instagram Hashtag und Accountname kreisab. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei gewesen seid. Morgen sehen und hören wir uns dann wieder. Macht's gut. Tschüss.